0: me crea lo que les digo, escribo solo para no ser yo, vivo esquivándome. Pa' que tú veas, pa' que tú veas, pa' que tú veas, que no quita perdida. Estoy esperando un niño del cielo, emitiendo un mensaje en cristal, contenido de revolución 10.000 oyentes bien usados, son un ejército. Esta katana tiene tres filos y uno de ellos es verde, uno de ellos es verde. Alimentando mi fuego, están esperando que caiga. Estoy bien. ¿Para una vez que estoy bien? Déjame
1: decir lo que. Déjame creer que estoy bien. ¿sí? Sean bienvenidos al tercer episodio de Otra Data. Les habla Ivo y tengo el placer de compartir este espacio virtual con Hula.
2: Bueno, como dijo Ivo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de nuevo de un tema que nos gusta mucho, así que eh, esperamos que les guste y que lo disfruten tanto
1: como nosotros. En el episodio pasado, eh, que se llama quizás el indie ayude, ya que estamos, pueden escucharlo en Spotify y ya que estamos también, shoutout para La Crecida, medio que nos da este lugar, al cual pueden seguir en redes como la.crecida. peguenle una me gusteada y dennos ese cariño. Bueno, charlamos un poco en el episodio anterior sobre el vínculo entre el indie y la poesía.
2: Y parece que este vínculo no queda solamente en el indie, sino que lo encontramos en otros géneros. Pero bueno, ¿qué decíamos en el capítulo anterior sobre el
1: indie y la poesía?
2: Y en esas raíces
1: encontramos un vínculo entre la poesía y el indie, por ejemplo, uno de sus nichos más fuertes.
2: Podemos pensar que esas canciones del indie que no riman se hermanan con esas poesías orales que no tienen una línea de construcción entre muchas comillas clásica.
1: Un poco nosotros charlamos y nos vamos hablando de músicas que nos expresan, sintetizan algo que sentimos o vivimos, algo que nos atraviesa y es parte también del arte, ¿no? Es una de sus funciones. Um, y si hablamos de expresión desde la palabra en la música, el rap es un canal por excelencia en donde se visibilizan distintas realidades. Un ejemplo muy claro es esta lógica dentro del hip hop que marca lo real o la real shit que es un concepto que en sus raíces, en sus inicios, tenía la poesía soltada encima de un sample relatando la violencia feroz y el extremo racismo que se vivía en las calles de los barrios más pobres de Estados Unidos. Un datísimo así para sumar highlight es que en un principio, para samplear, se marcaban con un crayón en el vinilo los cortes correspondientes al beat. Eh, Toda esta data que tiramos viene con recomendaciones, como siempre. Así que si les interesa, pueden profundizarlo mirando. Eh, un documental, así ficción documental serie, que está en Netflix, que se llama The Get Down, y otro que también está en Netflix, que es documental así más seriamente, que se llama Hip Hop Revolution. Pero bueno, trascendiendo fronteras e idiomas y desde los barrios de Nueva York para el mundo. Este género, que está dentro de la cultura hip-hop, toma impulso en un terreno donde juega el artista que nos convoca hoy. Ese terreno es el rap de habla hispana.
2: Bueno, el rap es un género que yo creo que no es de los más accesibles, como o por lo menos a mí me pasó de que no me fue tan fácil entrar, capaz que porque mi entrada a la música tuvo más que ver con lo familiar y en mi casa no se escuchaba, pero me acuerdo mucho de hace unos años estar buscando música nueva y que vos me digas, che, ¿por qué no te escuches esta rapera?, y entran en el maravilloso mundo de Gata Katana. Eh, si bien me pasaba de que venía de grupos de amigos en los que se hacía freestyle, eh, era algo en lo que yo me quedaba bastante afuera y me pasaba de que no terminaba de encontrar algo que me meta en ese mundo. Y lo que me pasó particularmente con la artista de la que hablamos hoy es que, aparte de que es una mujer... Y eso a mí me significaba mucho porque era una persona metida en un ámbito en el que no hay tantas mujeres. Tiene una cosa que te atrapa desde lo lírico, desde la construcción que hace de sonido y nada. O sea, creo que es uno de esos artistas de los que te enamoras y una vez que le entras, como quedas ahí. Y también una cosa que me parece reinteresante, no solamente de Gata Katana, sino de muchos artistas, es... Como esa eh, transversalidad que hay entre las diferentes plataformas es súper interesante. No es lo mismo escuchar a Gata Gatana en Spotify que escucharla en YouTube, en donde encontrás un montón de cosas que no están subidas a la otra plataforma y que, aparte, se salen de lo común de ella tocando en un lugar, sino que la puedes encontrar leyendo, la puedes encontrar en entrevistas. Y creo que una forma de acercarte a un artista es atravesando las diferentes plataformas en las que están subidas sus contenidos.
1: Algo que a mí también me generó Gata Katana fue que es de las primeras raperas españolas que escucho y hacen que no me moleste tanto el acento español tan fuerte. Me hace procesarlo mucho más fácil. Bueno, pero volviendo, efectivamente, como traías vos, el rap es uno de los géneros más beneficiados por la aparición fuerte de redes y nuevas plataformas. como A partir de eso, se empiezan a visibilizar muchísimos más artistas de los que habían antes. Pero igualmente, no podemos dejar de nombrar un poco a quienes abrieron la escena, ¿no? El primer nicho del rap de habla hispana es España, de donde sale Violadores del Verso, banda integrada por KCO, Eminencia del rap habla hispana actual, yohai Lírico... Y R de Rumba como productor, que también es... R de Rumba marca un antes y después en cómo se produce el hip hop. Eh, y en su aparición, este tipo de rap funcionaba mucho en torno a lo que se llama rap competencia, que no es lo mismo que una batalla de rap. Solo traigo pura competición en el track. No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap. Todo por ser el rey del micro vital.
2: Según Wikipedia... Ana Isabel García Llorente, más conocida por sus nombres artísticos Gata, Katana y Ana Sforza, fue una artista, rapera, poeta, feminista y politóloga andaluza. Mira qué buen dato
0: pasar, aunque no te había preguntado,
1: Falleció en el 2017, a los 26 años,
2: tras una falla cardíaca. Ana, bajo el seudónimo de Gata Katana, logró post-mortem convertirse en una referente del rap de habla hispana. «Mi música es rebeldía y justicia» es la frase que repetía en varios lugares, y entre versos que se abanderaban de reivindicaciones feministas, ponía en crisis el sistema político y, atravesada por un lenguaje completamente poético, se hizo un lugar en un ambiente que, como decíamos antes, está lleno de hombres».
1: Rapera de noche, poetisa de día, politóloga de ratos, se nombraba a sí misma Gata Katana Ana Esforza, todos sus AKAs que se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada e hizo un máster en Política Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad Complutense de Madrid tengo que leerlo para que me salga todo de corrido eh, que un poco mostraba a cada instante, en cada segundo, un vínculo muy fuerte entre la calle y su costado más intelectual ella se nombraba a sí misma también como rata de biblioteca y en esa sintonía, publica no solamente música, sino que publica un poemario que se llama La Escala de Moss, en 2016, donde se destacan poemas del estilo de Cómo aman los pobres.
0: Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros, y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias, que embisten mes a mes a quemar ropa.
2: Su música está influenciada por el flamenco, por ritmos más latinos y algunos matices electrónicos. Y se inspiraba en la figura de artistas como Lauryn Hill, Nina Simone y K.C.O. Oh, que lo mencionábamos antes. Todo esto se ve muy fuerte en su disco Bansai. Dentro de sus producciones indiscutible y plenamente raperas, interactuó con artistas como Ovejo de Loco Playa en el tema Mi Burra. No solamente pisó tarimas por el rap, sino que participó de varias slams de poesía, como la segunda muestra de Poetry Slam 2015, la cual ganó.
1: En algún verso de sus poemas decía, merecerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia. Y la injusticia finalmente sucedió y no pudimos, nosotros ni el mundo, presenciar más de su arte. Me hizo pensar un poco en Joan Margarit, un poeta español, que en el prólogo del libro Un cuerpo acostumbrado a la herida, de la poeta Elvira Sastre, ya que estamos, tiramos algunas datitas lindas más, dice algo así como que respeta más a los artistas que no se retiran cuando su obra está perfecta, sino que escriben hasta su último aliento, mostrando todo lo que son, incluso sus imperfecciones también. Podríamos decir entonces que Gata Katana, Ana Sforza, no tuvo el tiempo suficiente para arruinar su obra, ni nosotros la posibilidad de disfrutar su catástrofe.
0: Yo lo perfume de Nina Ricci sin más del libro de la Silvia Federici
2: con esta frase abre su tema Lisistrata.
0: Pasó
2: que las pibas se compincharon nomás. Y como en el libro Lisistrata, cuando gracias a una huelga sexual las mujeres detienen una guerra, todas estas letras le dieron fuerza a un género que generalmente quedaba fuera del lugar de hacedoras. Así como en el libro de Aristófanes, como las letras de Katana y como en montones de obras que no llegaríamos a nombrar, las herramientas artísticas han servido para dar lucha a un sistema claramente patriarcal. Podemos pensar en cómo Alfonsino Storni abre una puerta enorme en el mundo de la literatura con sus producciones, sin necesidad de sutilezas o complacencias para con nadie y si no podemos leer Hombre Pequeñito. Estuve en tu de la misma manera, Gata Gatana marca en sus letras la lógica de un nuevo movimiento que tomaría cada vez más repercusión pensando en la transversalidad del feminismo. Yo como mujer, si fuera médica,
0: llevaría el feminismo a mi profesión. Como soy mujer y a borrar, llevo el feminismo a mi terreno. ¿no?
1: Como se habrán dado cuenta a esta altura, nos encanta abrir debates. Y en ese sentido surge un poco una pregunta hablando de Gata katana y este tipo de rap con la profundidad que tiene sus letras que es ¿Qué hace que la música sea transformadora en el arte? Hace poco leí algo que planteaba justamente que el arte para ser transformador tenía que perforar lo mediático. y ¿Qué implica perforar lo mediático? ¿Es una búsqueda en sí misma? ¿Se puede ser mainstream y perforar lo mediático igualmente? ¿No queda vieja esa necesidad sola? Digo, lo viral en la actualidad no necesariamente tiene que ver con los poderes mediáticos. Ella plantea, por ejemplo, que las redes abrieron el juego a no necesitar desde un inicio enormes inversiones para llegar al mundo. Entonces, hay algo de utilizar lo mediático para visibilizar ciertas búsquedas. Pienso, por ejemplo, en Acru, rapero argentino, que tiene letras hasta espinetianas, digo, nombra a Spinetta, nombra a Charlie, nombra un montón de banderas. Igualmente acumula millones de reproducciones, Digo, no es el Duco que tiene 500 millones, pero tiene sus 25 millones de reproducciones, por ejemplo.
2: Yo creo que es muy difícil como el ponerse a pensar qué es lo que hace que algo sea transformador, siento que aparte como nada, nadie tiene la potestad de ponerse en esos lugares, pero sí lo que me surge de estos debates es como la accesibilidad que tiene eh, lo que se está diciendo en una pieza de arte como puede ser una canción. Eh, vos recién decías esto de que ah, cruz es espinetiano Y me acuerdo de hablando con el padre de una amiga hace muchos años, en la adolescencia, cuando nos estábamos metiendo en el mundo de, del rock, que él decía que, eh, si bien eh, Charlie y Spinetta, trayendo otra dicotomía histórica, son dos personas que hablaban con metáforas en sus canciones, en un contexto en el que era imposible hablar de otra manera, las metáforas de Charlie eran mucho más accesibles que las metáforas de Spinetta, que eran un poco más rebuscadas. No está mal. O sea, me parece que ninguna de las dos está mal. Así como, o sea, Gata Katana te mete a Lisistrata en un tema y vos no tenés que haber leído Lisistrata para entender ese punto. Pero está destinado a un determinado público, como hay una cosa de meter toda esta bajada de línea que está eh, muy marcada por a dónde vos apuntás también, para quién estás construyendo eso que estás haciendo. Puede importarte más o menos, pero me parece que hay algo de, de lo accesible eh, y también es ir encontrando un equilibrio entre eso, entre no tengo que haber leído este libro para poder entender este tema. Lo estoy haciendo como mucho más cercano y te estoy acercando cosas que capaz que si no las conocías por este medio, no las conocías o te eran mucho más distantes y de repente se hermanan en esto, en decir eh, Nina Ricci y
1: Silvia Federici. Quizás la búsqueda de artistas, hasta desde su inconsciente, de un equilibrio entre la profundidad eh, y facilidad de escuchar es lo que hace que disrumpa algo. Ahí se me dispara una duda, porque obvio, siempre tener más dudas que certezas, que es ¿necesitamos decir que esto perfora lo mediático que disrumpe? ¿Que no viene en sintonía con una ola o que es la New New Wave? Digo, vuelve a aparecer lo que discutíamos en el primer programa, ¿por qué tenemos que etiquetarlo todo? Y acaban con mucho lo que decías antes. Les que logran ese equilibrio, como Casey O, por ejemplo, que habla de Bukowski, Whisky Soledad, y que su inspiración es Sabina y Calamaro, hacen uso de lo mediático. Como que sintetiza entre lo que él vive y piensa con un ritmo que la está pegando. Entonces, ¿eso es perforar lo mediático?
2: Tal vez sea eso. Como perforar lo mediático sea llevar todas estas cuestiones que, como decía antes, te pueden ser más lejanas, a través de algo que es más masivo y que a la larga te termina generando una obra de arte como es Vansai y te termina acercando a un montón de mundos que te son desconocidos. Es eso, como lo hablábamos un poco la otra vez, te terminas metiendo en un circuito de cosas que si te enganchas pueden ser fantásticas y te pueden volar la cabeza en su totalidad.
0: Para mí es como un poco lo mismo. Creo que Góngora y Quevedo, que eran de, de ese siglo, son raperos, ¿sabes? Son más raperos que muchos de los que hay ahora. Entonces es un... yo no sé qué considerarme, es un híbrido,
1: ¿no? Y cerrando ya, para que terminen de construir un perfil sobre este personaje que es Gata Katana, les dejamos una selección de sus entrevistas. Gata Katana en un minuto.
0: Y Ana sería un poco la tipa de la poesía, ¿no? La que Bien. habla de estas cosas más profundas, más filosóficas, toca otro tipo de temas. Gata Katana es la guerra. Eh, yo considero que resumir es arte, ¿sabes? Que si consigues hacer una cosa tan llamativa y hacerlo guay, incluso si tú quieres decir que lo haces por pasta, que te interesa la pasta, y que, o eres una tía y dices que te gusta mover el culo, que te gusta este rollo, me mola el reggaetón, ¿por qué no? ¿sabes? Para mí es una liberación. ¿sabes? La poesía siempre es como más íntima, algo que saco muy de dentro, es libre, no tiene ningún tipo de, de ritmo. El rap es música, el rap tiene que sobre todo sonar bien, cuando hago rap lo que estoy haciendo es música, quiero que suene bonito, que la gente se lo pueda bailar, ¿no? que la gente se lleve algo tal. Eh, no lo sé, si hubiera nacido en el siglo XVII hubiera dicho que soy poeta, pero es que nací en el 2016 y los poetas, no sé, son raperos ahora. Eh, sí que considero que se puede pasar a la historia, ¿no? que, pero a través de cualquier arte. ¿no? Todas las artes sirven un poco para sublimar esa necesidad de inmortalidad. ¿no? Uh -huh. A través del rap también, ¿no? lo que pasa es que tienes que ser muy bueno.
2: <risa> Esto fue Gata Katana, el rap es un grito de guerra. Nos encuentran en Spotify como Otra Data y sigan a La Crecida en sus redes como arroga la.crecida. Nos escuchamos nuevamente en 15 días.
0: Y
1: Está genial, me hizo reír a te juro.